0: zu einer neuen Podcast-Episode von Heiraten leicht gemacht. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist in diesem Podcast, denn bei Heiraten leicht gemacht geht es um Tipps und Tricks für deine Planung, wie du wirklich selbst eine wirklich unvergessliche Hochzeit planen und umsetzen kannst, sodass du dich wirklich bis ins hohe Alter einfach gerne dran zurückerinnerst, wie schön dieser Tag war, wie sehr du ihn genossen hast, wie wohl du dich gefühlt hast und wie glücklich du vor allem warst einfach, deinen Schatz wirklich geheiratet zu haben. Und heute geht es um ein Ganz, ganz, wichtiges Thema, nämlich die Locationsuche. Keine Hochzeit ohne Hochzeitslocation, außer du gehörst zu den wenigen Brautpaaren, die das Glück haben, irgendwie privat was zu besitzen oder durch Freunde etwas zu haben. Aber die meisten Paare gehen ganz klassischerweise durch eine Locationsuche durch. Und in der heutigen Episode möchte ich darüber sprechen, was du bei der Vorauswahl, bei der Vorbereitung auf jeden Fall beachten solltest und vor allem bei der Location Besichtigung, damit du einfach für dich oder beziehungsweise für euch die beste Location, eure Traumlocation wirklich heraussuchen kannst. Aber bevor ich loslege, möchte ich dir noch ganz aufgeregt von etwas berichten, nämlich dem Zeit-zu-Zweit-Adventskalender. Das ist ein Pärchen-Adventskalender, unabhängig davon, ob man jetzt verlobt ist oder nicht. Das heißt, wenn du Freunde hast, ähm, die in einer Beziehung sind, dann leite ihnen das ganz, ganz gerne weiter. Der Adventskalender ist kostenfrei, erhältlich auf www.verliebtverlob.com Adventskalender und jetzt sage ich auch endlich worum es geht. Es geht in diesem Adventskalender darum, sich mehr qualitative Zeit als Paar zu nehmen, weil so viele Paare sind schon Ewigkeiten miteinander zusammen und irgendwie, jeder geht seiner Arbeit nach, beide koexistieren irgendwie und jetzt ist jetzt, wir nähern uns dem Ende des Jahres zu und ich mache es in meinem Schatz halt immer so, dass wir wirklich zum Ende des Jahres uns immer bewusst Zeit nehmen, das Jahr zu reflektieren, wie es für uns war, nicht nur als Einzelperson, sondern für auch vor allen Dingen auch als Paar, wie wir uns auf das Folgejahr vorbereiten möchten, einfach was uns wichtig ist, damit man halt einfach Stück für Stück einfach ein immer besseres Team wird und somit dann halt auch mehr qualitative Zeit miteinander hat. Darum geht es in dem Adventskalender. Zeit zu zweit im Advent. Und wie gesagt, ganz kostenfrei anmelden auf www.verliebtverlobt.com-adventskalender. Und wir starten jetzt auch direkt los mit der eigentlichen Thematik der Locationsuche. Also, Locationsuche, ich finde, das ist tatsächlich eines der schönsten Themen im Bereich der Hochzeitsplanung. Weil mit der Location, sobald die feststeht, wird das ganze ja wirklich real. Ihr könnt euch euch dann vorstellen, wo das ganze stattfinden soll, wo ihr den Einlauf haben werdet, wo ihr das Abendessen haben werdet, wo die Party gefeiert wird, der Sektempfang und 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 deswegen ist es halt natürlich ein riesiger Schritt in der Hochzeitsplanung. Allerdings ist es natürlich so, du recherchierst wahrscheinlich vorher im Internet, du fragst vielleicht Freunde und Familie oder Bekannte, wo sie vielleicht Leute kennen, die mal geheiratet haben. Aber niemand möchte eine Katze im Sack kaufen und deswegen ist es natürlich wichtig, dass man sich die Location vorher anschaut. Aber bevor ihr das Ganze anschaut, ist natürlich der erste wichtige Schritt, eine Location zu suchen bzw. recherchieren. Und natürlich ähm, zu kontaktieren, das heißt entweder anzurufen oder eine E-Mail zu schreiben, je nachdem quasi, was ihr für Typen seid und dann natürlich im nächsten Schritt einen Termin auszumachen. Die Sache ist aber nur, was ist vor diesem Termin alles zu beobachten, äh, nicht zu beobachten, <lacht> sondern zu beachten und zwar solltet ihr euch in erster Linie einfach Infos zukommen lassen. Das ist natürlich viele Häuser Location haben dann schon so fertige, man nennt das Bankettmappen. Bankettmappen sind heutzutage meistens PDFs, die haben viele Seiten, das dann allerlei Info zu dieser Hochzeitslocation, im besten Fall auch spezifisch auf Hochzeiten angepasst und da seht ihr dann meistens auch schon Menüvorschläge drin. Ähm Große Häuser quasi, die sich auf Hochzeiten spezialisiert haben, die haben oftmals Bankettmappen. Kleinere Restaurants haben das vielleicht in der Konstellation nicht. Und deswegen solltet ihr euch vorab einfach ein paar Informationen einholen. Für den Fall, dass ihr zum Beispiel ein festgelegtes Hochzeitsdatum habt, solltet ihr natürlich im ersten Schritt prüfen, ob dieses Hochzeitsdatum verfügbar ist. Weil sonst bringt es natürlich auch nichts. Zweitens zweitens, checkt auf jeden Fall, ob das mit eurer angedachten Personenanzahl ungefähr passt. Natürlich kann man immer so ein bisschen hier und da noch was arrangieren, aber sollte schon grob passen, sodass ihr noch auf jeden Fall eine Tanzfläche habt und dass sich alle Gäste einfach wohlfühlen und man entweder nicht zu eingepfercht ist oder sich einfach zu verloren fühlt, wenn einfach eine zu kleine Gesellschaft in einem zu großen Saal ist, das ist halt natürlich auch nicht schön. Und zu den Infomaterialien, das ihr euch anfordert, solltet ihr natürlich auf jeden Fall nach Fotos fragen. Das ist sehr, sehr wichtig, denn die meisten Location-Besichtigungen finden im Winter statt. Und da ist natürlich die Vorstellungskraft ein bisschen schwieriger als im Sommer, wenn alles an Bäumen total grün ist, wenn die Blumen blühen. Das sieht natürlich alles viel netter aus auf der eigentlichen Hochzeit, als wenn man sich jetzt im Winter das Ganze anschaut. Und deswegen solltet ihr euch quasi vorab... Einfach alle Infos zukommen lassen, die die Location zur Verfügung hat. Das heißt eine Bankettmappe, Fotos, aber auch schon mal Menüvorschläge. Die Sache ist folgendes, Menü ist eigentlich, zu. ich habe noch ehrlich gesagt noch nie einen Fall erlebt, wo man Menü nicht anpassen konnte. Doch, nee, doch, nee. Also man kann tatsächlich immer das Menü ein bisschen anpassen. Es gibt nur eine Hochzeitslocation. Die sind so exklusiv, da gibt es tatsächlich nur ein Menü. Und das wird das ganze Jahr durchgekocht. Das ist halt extrem hochwertig. Das ist dann, ähm, ich weiß nicht, ob das Angus oder, oder Beef war oder war das ähm, Wagyu-Beef? Eins von beidem, aber auf jeden Fall sehr, sehr teuer und die haben wirklich nur dieses eine Menü, aber das ist auch wieder ein ganz anderes Thema. Also Menüs kann man eigentlich immer anpassen, es ist aber nur wichtig für euch zu prüfen, ob es euch im Wesentlichen einfach nur anspricht. Je nachdem, wenn ihr jetzt zum Beispiel Vegetarier seid und die Location schickt jetzt einfach nur irgendwelche Steak-Menüs zu, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig und deswegen ist es schon wichtig, dass ihr euch vorher das anschaut, einfach zu gucken, ob das grob passen könnte. Sobald ihr das ganze Infomaterial angefordert habt, könnt ihr das einfach schon mal grob durchfühlen, denn da sollten natürlich auch Preisinformationen drin sein. Das Preisliche letztendlich, wie viel eure Hochzeit kostet, hängt von sehr, sehr vielen Faktoren ab. Allerdings ist es schon so, dass es gerade bei den Locations sehr, sehr große Preisunterschiede gibt. Ich sag jetzt mal, von Essen und Trinken pro Kopf zwischen 80 und 200 Euro ist wirklich alles mit dabei und wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, hey, wir haben jetzt ein Budget von 5.000 Euro zur Verfügung, dann macht es natürlich jetzt keinen Sinn, jetzt ein Haus auszuwählen, das jetzt 200 Euro für Essen und Trinken berechnet. Und dass ihr euch diese Information schon mal vorab zukommen lassen könnt, sodass ihr das schon mal eine Grobauswahl trefft. Und sobald ihr quasi eine Grobauswahl getroffen habt, solltet ihr euch auf drei, maximal fünf Locations einigen, die ihr dann tatsächlich anschaut. Denn wenn ihr noch mehr Auswahl habt, es wird nicht besser. Da würde ich lieber einfach mehr Zeit in die Vorauswahl reinstecken dass ihr dann ähm, wisst, dann wirklich nur noch die, die best offs wirklich anschaut. Weil wenn ihr je mehr Locations ihr anschaut, desto verwirrter wird man unterm Strich einfach. Und deswegen je weniger eigentlich, desto besser. Bevor die Termine tatsächlich anstehen, ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass ihr euch auf den Termin vorbereitet. Das heißt, erstmal ähm, finde ich es ganz, ganz wichtig, wann ihr den Termin ausmacht. Ihr seid natürlich vielleicht beide berufstätig, aber sofern möglich, richtet es euch ein, dass ihr quasi Location zur... Ähm, anschaut, solange es noch hell ist. Denn sobald es dunkel wird, wird es auch noch mal noch schwieriger von der Vorstellungskraft und deswegen lieber tagsüber den Termin ausmachen und bestenfalls maximal zwei Besichtigungen pro Tag einfach ähm, auszumachen. Es ist so wichtig, dass ihr euch die Zeit nehmt, in diese Location wirklich reinzufühlen. Denn du darfst ja nicht vergessen, es ist eure Hochzeit und egal, was es für eine Location wird, egal ob es jetzt super pompös prinzessinnen ist oder ihr einfach ganz schlichte Menschen seid, die eigentlich gar nicht so viel Shishi haben möchten und euch reicht dann einfach zum Beispiel ein rustikales Restaurant und die Hauptsache ist ja, dass ihr euch da drin wohlfühlt und dafür, finde ich, braucht man einfach ein bisschen Zeit, um sich da in Anführungszeichen einzugrooven und nicht in Stress zu geraten, dass man eben zum nächsten Termin muss. Deswegen maximal am besten zwei Besichtigungen pro Tag einplanen und dann geht es darum, den Termin vorzubereiten. Ihr solltet einfach bestenfalls immer so eine kleine Mappe mit dabei haben oder einen Notizblock, wo ich alles aufschreibt. Ins Handy kann man es natürlich auch aufschreiben, aber ich muss sagen, gerade bei Hochzeitsangelegenheiten ist es wirklich nicht verkehrt, da handschriftliche Notizen zu machen, bei Fragen, die ihr gestellt habt, und das dann einfach mit in euren Hochzeitsordner abzuheften. Und die Fragen, die ihr euch zum Beispiel einfach schon mal aufschreiben könnt, ist, dass ihr einfach wirklich gewisse Dinge wirklich durchgeht. Man muss halt wirklich bei den Locations ein bisschen unterschreiben. Die Locations, die sie wirklich total auf Hochzeiten spezialisiert haben, da ist es natürlich klar, dass sie an alles denken, euch bei einer Besichtigung alles zeigen, aber wenn man jetzt ein Restaurant anmietet oder einfach so eine Festhalle, die man dann so richtig schön dekorativ schmückt, das sind halt keine Hochzeitsprofis und dafür ist es halt wichtig, dass du dich natürlich gut vorbereitest, dass du dir aufschreibst, dass du ähm, dir auf jeden Fall natürlich zeigen lassen möchtest, wo das Essen stattfindet, das ist dann meistens natürlich klar. Wo kann das Buffet aufgebaut werden, falls ihr zum Beispiel eine freie Trauung haben möchtet, wo könnte die freie Trauung stattfinden? Wo könnte die freie Trauung stattfinden, falls es regnen sollte? Man muss natürlich immer für einen Plan B achten. Ähm, was es für Tische und Stühle vor Ort gibt, wo man zum Beispiel Fotos machen kann, dass ihr euch schon mal vorab überlegt, okay, welche Spots sind euch alle wichtig, dass ihr an dem Tag das wirklich alles abklappert. Und so, dass ihr euch einfach ein bestmögliches Bild von dieser Location machen könnt und nach und dann bei der Besichtigung sind dann natürlich so Kleinigkeiten, finde ich, auch noch wichtig, sich zeigen zu lassen, wo es Parkmöglichkeiten gibt. Denn wenn ihr zum Beispiel eine Hochzeitseinladung macht, dass ihr das dann direkt mit reinschreiben könnt. Oder auch zu erfragen, wo denn die nächsten Hotels sind, falls ihr Gäste habt, die von weiter weg herkommen, wo sie denn als nächstes übernachten kann. Oder sie auch wirklich vor Ort zu fragen was es noch vor Ort gibt, was man sich alles ausleihen kann. Das ist bei den Locations wirklich sehr unterschiedlich. Es gibt Locations, die werden nur nackt vermietet. Das heißt, es gibt nichts außer den vier Wänden, sage ich jetzt mal. Und ihr müsst jetzt wirklich alles anschleppen, sprich Tische, Stühle, ähm, die ganze Tischdecken etc., oder ob man jetzt zum Beispiel noch sich Deko ausleihen kann, ob es vor Ort einen Traubogen gibt, ob es Zelte gibt. Und das ist ganz, ganz wichtig, das vorher zu erfragen, denn von der Location sich Dinge auszuleihen ist nicht immer aber tendenziell günstiger, als wenn man es sich von woanders ausleihen müsste, weil man sich natürlich quasi die Transportkosten sparen würde, weil wenn man das jetzt woanders fremd anleiht, dann muss man natürlich das vorher koordinieren, man muss einen Termin ausmachen, man muss das abholen, man muss das zurückbringen und das sind natürlich auch alles Kosten, die man einfach vorher berücksichtigen sollte. Nach der Locationsuche, das müsstet ihr natürlich alles bei der Location-Besichtigung erfragen, euch anschauen. Und nach der Location-Besichtigung würde ich grundsätzlich erstmal das Ganze sacken lassen. Und wenn ihr sagt, diese Location kommt für euch in Frage, dann gibt es zwei wichtige Dinge zu tun. Und zwar erstens, euch falls es nicht schon passiert ist, den Termin optionieren zu lassen. Termin optionieren heißt, dass ihr erstmal nichts zu zahlen habt. Eine Optionierung sollte tatsächlich immer kostenfrei sein. Anders ist es bei einer Reservierung. Bei einer Reservierung kommt dann meistens so ein Vorvertrag schon zustande. Ihr müsst dann halt irgendeine Anzahlung leisten. Aber eine Optionierung ist meistens kostenlos. Und wenn ich jetzt zum Beispiel für Brautpaare früher Locations recherchiert habe und ich wusste, dieser eine Tag sollte es sein, im Sinne von, sie haben sich jetzt ihren Jahrestag ausgesucht und möchten unbedingt an diesem Tag heiraten, weil es dieses Jahr ein Samstag ist. Und wenn man natürlich vorab dann eine Location gefunden hat, die wirklich zu 99% Prozent oder zu 90% Prozent in die Vorstellung reinpasst und es passt sogar noch vom Termin und man ist ohnehin spät dran zum Beispiel, ich meine... Man weiß ja nie, wann die Paare sich verloben. Ich habe Paare, die zwei Jahre vor, vor der Hochzeit zu mir hinkommen, aber ich habe auch Paare, die erst zwei Monate vor der Hochzeit zu mir kommen. Und wenn es zeitlich ein bisschen dringlich ist, dann würde ich immer direkt optionieren lassen, einen gewissen Termin oder zwei Termine, sodass man einfach ein bisschen mehr Zeit hat, um darüber nachzudenken, zu vergleichen. Das würde ich als allererstes machen. Und das Zweite, was ich dir anraten möchte, ist, dass ihr euch ein individuelles Angebot erstellen lässt. Das heißt, individuell heißt, auf euch angepasst, auf eure Personenanzahl angepasst, auf die Uhrzeit angepasst, wann ihr quasi denkt, eine Trauung halten zu wollen, denn der Preis der Feier hängt sehr stark davon ab, wann es dann tatsächlich losgeht. Denn wenn du jetzt überlegst, ihr habt um 12 Uhr die Trauung, je nachdem, was das für eine Trauung ist, lass es jetzt mal eine halbe Stunde sein, dreiviertel Stunde, dann könnte es ja realistisch sein, dass ihr eine Stunde später schon an der Location seid und es dann zum Beispiel um 13 Uhr schon mit dem Sektempfang losgeht. Und das macht vom Preis her halt einen ganz großen Unterschied gegenüber, wenn ihr sagt, hey, es geht erst ab 16 Uhr los, die Gäste kommen erst um 17 Uhr in die Location an. es gibt dann einen Sektempfang und man startet dann direkt ins Abendessen gegenüber der ersten Version, wo man zum Beispiel auch wirklich einen Nachmittag über in der Location verbringt, noch die Ver 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 Bewirtung hat, zum Beispiel von Kaffee, Kuchen etc. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr euch wirklich ein individuelles Angebot erstellen lässt, das möglichst detailliert ist, sodass ihr dann im nächsten Schritt in den Vergleich gehen könnt. Das ist natürlich auch ein bisschen tricky, weil die meisten Locations, die, jeder rechnet es irgendwie anders. Einige haben Pauschalangebote, andere individuelle Preise, abhängig vom Menü. Dazu sollte ich vielleicht auch nochmal eine Podcast-Episode aufnehmen. Ich glaube, das wäre für viele von euch sehr, sehr hilfreich. Und sobald man natürlich den Vergleich gemacht hat, dann die Location zu buchen, sodass es natürlich dann direkt in die nächsten Schritte übergehen kann. Aber jetzt bin ich schon so langsam am Ende angekommen, um es für dich einfach nochmal zusammenzufassen. Es ist im ersten Schritt wichtig, dass ihr recherchiert und möglichst viel Vorauswahl macht. Im Sinne von, ähm, legt euch eine Liste an mit möglichst vielen Locations, die für euch in Frage kommen. Und für alle, die euch wirklich schon optisch zusagen, von der Distanz und vom Stil her zusagen, dann am besten schnell anrufen oder eine E-Mail schreiben und die wichtigsten Fakten zu klären. Die wichtigsten Fakten sind Termin, und also die Verfügbarkeit quasi, je nachdem, ob ihr flexibel seid oder nicht. Das ist das Erste, das zu prüfen ist. Und das Zweite ist, ob es grob von der Personenanzahl passen würde. Falls das gegeben ist, dann einen Location-Besichtigungstermin ausmachen und im gleichen Zuge euch möglichst viel Infomaterial zukommen zu lassen, sodass ihr euch quasi optimal auf die location Locationsuche vorbereiten könnt. Sobald ihr der Termin feststeht und der Location-Besichtigungstermin ansteht, dann auf jeden Fall dran denken, den Termin vorzubereiten, euch aufzuschreiben, was ihr alles sehen wollt, was ihr mehr wissen möchtet. Das sind dann Details wie zum Beispiel, wie sieht die Bestuhlung für die freie Trauung aus, wenn ihr eine geplant habt. Bei der Besichtigung auf jeden Fall zusehen, dass ihr euch alles Kleinigkeiten notiert, gerade was Kosten anbelangt. Euch alles vor Ort zeigen zu lassen, dass ihr genau wisst, was ihr nutzen könnt, was ihr nicht nutzen könnt. Und danach dann euch auf jeden Fall den Termin optionieren zu lassen, wenn euch die Location zugesagt hat und ein individuelles Angebot erstellen zu lassen, sodass ihr dann vergleichen könnt und im besten Fall dann tatsächlich buchen könnt. Das ist meine Zusammenfassung von der heutigen Episode und ich danke dir wie immer vielmals fürs Zuhören. Ich möchte dich an dieser Stelle nochmal freundlich an den Adventskalender erinnern, Zeit zu zweit im Advent. Es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Adventskalender. Du bekommst dann quasi einmal die Woche eine PDF zugeschickt. Die kannst du dann ganz easy mit deinem Schatz einfach durchgehen und du wirst sehen, das wird so einen Unterschied für eure Beziehung machen. Denn ich gehe jetzt davon aus, dass so oder so ihr wahrscheinlich schon ein Spitzenteam Team seid. Aber ich finde, nur weil man ein Spitzenteam ist, heißt es nicht, dass man nicht weiter an sich arbeiten kann. Es wird immer Dinge geben. Dafür ist das Leben ja letztendlich da, dass man sich weiterentwickelt als Paar. Und dafür ist Zeit zu Zeit im Advent einfach wirklich ideal. Schick's auch gern all deinen Freunden, die du kennst, die in einer Beziehung sind. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal eine wunderschöne Woche. Ich freue mich wie immer von dir zu hören und sage bis dahin. Deine Kim